0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, immer wieder VfL, mit dabei ist der Tobi. Hallo. Und ja, heute mal was ganz Besonderes bei dieser Aufnahme, denn wir nehmen nach der Pressekonferenz vor dem kommenden Spiel gegen Bayern München auf. Das heißt, wir sind informiert bis zu den Haarspitzen, wie ihr es natürlich von uns kennt. Und bevor wir aber über Bayern München reden, müssen wir einmal nochmal kurz zurückgucken, auf das Pokalderby gegen Borussia Dortmund.
1: Genau, ja, in dem Fall, wir müssen, ist vielleicht sogar die richtige, der richtige Ausdruck, nicht nur wir wollen. Ähm, schade, hat nicht geklappt. Ähm, ich denke, man hat ein gutes Spiel gemacht. Es war am Ende ja auch im Ergebnis knapp, aber, ja, man hat halt sich dann doch in, zumindest in zwei Szenen hat, hat der ein oder andere gepennt und, äh, ja, deswegen hat man am Ende zwei Gegentore geschluckt und leider nur eins selber gemacht, obwohl man auch Chancen hatte, mehr Tor zu erzielen.
0: Ja, das stimmt wohl. Also gerade in der zweiten Halbzeit, wo dann Jimmy zweimal durchgebrochen war, da hätte man dann auch ohne Elfmeter treffen können. Ähm, Vor dem Tor hat Jimmy dann leider seine gute Form der letzten Spiele nicht bestätigt, war aber auch eher mehr als Vorlagengeber in Erscheinung getreten als, als äh, Abschlussspieler schade, um, hast natürlich dann auch mit Kobel bei Dortmund einen Weltklasse Torhüter, muss man einfach so sagen, zwischen den Pfosten, aber da auch, äh, ja, der, der hat eigentlich, im Grunde kann man sagen, Kobel beim ersten Mal bleibt da lange stehen, macht es Jimmy so relativ schwer und beim zweiten Mal war er einfach in Jimmys Kopf drin, da war es klar, okay, Jimmy wird jetzt nicht mehr den Abschluss versuchen, sondern versuchen mit seinem Tempo vorbeizukommen und das hat Kobel einfach sehr gut gerochen.
1: Ja, also im 1 gegen 1 ist Kobel ja schon echt auch ein guter Torwart. Das hat er in den Szenen gut gezeigt. Ist ja mal vor allem beim ersten hat Jimmy ja eigentlich nicht viel falsch gemacht. den hat er einfach Weltklasse gehalten. Ist halt damit eben auch in Jimmys Erinnerungen geblieben und deswegen wollte er beim zweiten Mal dann vorbeilaufen. Aber naja, das hat leider auch nicht geklappt. Der wird sich, denke ich mal, immer noch ein bisschen über die Szenen ärgern, denn da war ja sehr viel drin. <lacht> ähm, ich meine, vielleicht muss man nicht beide machen, aber. Zumindest wenn man zwei so Chancen hat, dann sollte man da schon ein Tor draus machen eigentlich. Ja. Und da ja, hat sich dann am Qualität Ende Dortmund. doch äh, auch, sag ich mal, einfach die Qualität durchgesetzt. In dem Fall auf der Seite von Dortmund mit Kobel im Tor. Umgekehrt nach vorne mit Can, der beim 1-0 das echt stark macht, muss man sagen. Mit der Ballannahme, die ihm fast einen Ticken zu weit nach vorne springt. Aber dann ist er eben doch noch so entscheidend nachgegangen, dass er den dann reinschießen kann, bevor er gestört wird. Und, ähm, ja, auch beim beim zweiten Tor. Biddinger mit einem super Laufweg, den irgendwie so keiner aufgenommen hat. Der Pass wurde nicht verhindert. Und dann, gut, das von Reus war jetzt kein sonderlich schwieriger Abschluss. Den hätte, sag ich mal, von uns, glaube ich, auch jeder Spieler so reingemacht, wenn er so dann angespielt wird. Aber da war eben in der Entstehung einfach unsererseits ein bisschen unaufmerksam. Andererseits hat es der auch gut gemacht.
0: Ja, aber Bochum hat vor allem eine Sache wieder bestätigt, dass man zu Hause einfach eine sehr eklig zu bespielende Mannschaft ist und dass man streckenweise halt auch mit einem Team wie Borussia Dortmund damit mithalten kann. Thomas Letsch hat es ja eigentlich gesagt, in der zweiten Halbzeit gab es den Moment, wo man den Gegner eigentlich da hatte, wo man einen Gegner haben will. Die Ordnung bei Dortmund hat in der Defensive nicht gestimmt. Man hat da Dortmund eigentlich in die eigene Hälfte gedrückt und sich dann halt auch in dieser Zeit... Diese zwei, beziehungsweise drei Chancen erspielt, die, die dritte Chance halt dann der Elfmeter, ähm, konnte aber dann nicht mehr daraus machen. Also da wäre, da, da muss man sich das dann wirklich ankreiden, gerade beim Gegner wie Borussia Dortmund, dass man dann halt auch das nutzt, so, da kriegst du nicht mehr häufig diese Chance und dann musst du da auch effektiv sein, das auch mit Blick auf das Spiel gegen Bayern, wenn man da überhaupt in diese Situation kommt, dass man Bayern ja in der eigenen Hälfte hat, also in der Bayern-Hälfte, und sich die da ein bisschen zurechtlegen kann. Aber auch da, wenn du da die Chancen bekommst, musst du die halt nutzen. Und du hast es halt auch schon gesagt, das Tor von Emre Can, da legt man sich das ein bisschen selber rein. Man kann auch Riemann, klar, kann man sagen, pöhl den doch auf die VIP-Tribüne, sonst was. Aber ganz ehrlich, wir alle wissen, dass das nicht Riemanns spiel ist. Riemann möchte den Ball halt schnell machen, möchte dann noch irgendwie gucken, dass, es, dass da vorne was schnell eingeleitet wird. Wahrscheinlich auch mit dem Hintergedanken, okay, gegen Dortmund Umschaltsituation nutzen. Und der Ball rutscht ihm halt ab. Was man dann sagen kann ist, okay, er, er überlegt zu lange, aber auch Emre Chan hat dann nachher ja gesagt, er hat nur geschossen, weil der erste Kontakt so gut war. Also wäre der erste Kontakt nicht so gut gewesen, dann hätte er gar nicht geschossen. Und dann ist er natürlich auch ein bisschen, bisschen unglücklich, dass ich glaube, Ortez am Ball vorbeirutscht und Suarez äh, nicht mehr schnell genug ist. Ich glaube, wäre das Janko gewesen, der halt da nach hinten sprintet. Eben halt auch, weil Janko ein bisschen höheres Tempo hat dann hätte er den Ball noch bekommen und Suarez hat halt eben das Tempo nicht. Also es da, war dann sehr unglücklich, auch der Zeitpunkt vom Gegentor einfach, sch einfach scheiße. Ähm, aber dann Dortmund in der zweiten Halbzeit halt dann doch sehr vogelwild hinten. Die Ordnung hat nicht gestimmt durch die Einwechslung auch von Schlotterbeck, ohne das Schlotterbeck zuschreiben zu wollen. Und dann äh, kam ja auch ganz schnell der Elfmeter, aber auch da, das konnte man ja nicht lange wirklich dann halten, den Ausgleich.
1: nee das stimmt, das ging dann doch relativ flott wieder. Also bis zum Elfmeter hin hat man sich das wirklich erarbeitet, dass man diesen Ausgleich bekommen hat. Danach war es dann eben ärgerlich, dass man dann doch so früh, in dem, zu dem Zeitpunkt ja wirklich aus dem Nichts, dann wieder in Rückstand kommt. So muss man das ganz klar sagen. Die Der Start der zweiten Hälfte hat uns gehört. Natürlich hat Dortmund am Ende auch noch ein paar Chancen bekommen, gerade auch, weil man eben ja ein bisschen weiter aufgerückt war und vorne natürlich dann noch den Ausgleich machen wollte. Aber in der zweiten Halbzeit, gerade zu Beginn, hat das Spiel wirklich uns gehört und ist einfach sehr, sehr schade, dass man sich dann da nicht mehr belohnen konnte. Weil wenn man in Führung geht, ähm, also klar, natürlich kann Dortmund dann auch ausgleichen, ne? so wie sie aus dem Nichts das 2-1 gemacht haben, hätten sie auch aus dem Nichts ein 2-2 machen können. Aber trotzdem, ähm, ich sag mal, dann wäre das, glaube ich, einfach noch anders gelaufen.
0: Ja, genau. Aber das heißt drum, äh, am Ende, ich, die, diese ganze Diskussion auch um, um den Elfmeter, ich will das gar nicht weiter groß hier aufgreifen, aber was meinst du, was das gewesen wäre, hätte Bochum gewonnen? Also das wäre, hätten die Dortmunder sich so tierisch über alles aufgeregt und keine Ahnung. Also wer weiß auch, wofür es gut war, das Ausscheiden. Jetzt kann man sich voll auf die Liga fokussieren, auf den Abstiegskampf und hat nicht mehr englische Wochen. Ich glaube unten, von den von den Vereinen, die unten stehen, hat niemand mehr, ist niemand mehr im Pokal drin. Dementsprechend Stuttgart ist, Stuttgart ist noch im Pokal drin, okay. Das kann dann halt auch auf lange Sicht gesehen irgendwo ein Nachteil sein, wenn du da noch eine englische Woche zwischendrin hast, die dann deine Konkurrenten nicht haben. Wäre trotzdem natürlich schön gewesen, diese, ich glaube am Ende wären es 1,8 oder 2 Millionen gewesen, zusätzlich einzunehmen.
1: Ja, also das wäre echt gut gewesen, wenn man das noch mitgenommen hätte. Aber ja, ist, ist so gelaufen, wie es gelaufen ist. Erinnert nichts, mehr, hat sich gut verkauft. Ähm, insofern, denke ich mal, kann man schon halbwegs zufrieden sein mit dem
0: Spiel. Ja, genau. Also einfach wirklich den Eindruck bestätigt der letzten Wochen und dann lieber im Pokal gegen Dortmund verlieren als in der Liga, wo die drei Punkte dann am Ende vielleicht noch mehr bringen würden als halt ein Weiterkommen im Pokal. Auch finanziell.
1: Genau, stimmt. Wir haben ja sogar noch mal ein Heimspiel gegen Dortmund. Insofern hast du da schon recht. Das, äh, das also, sollte man sich dann aufheben, vielleicht
0: den Sieg. Ja, genau. Und ja dann ich würde auch eigentlich das Spiel gegen Dortmund, der Kampf war da, wurde halt leider nicht belohnt. Ähm, direkt weiter gucken auf das Spiel gegen Bayern, was ja jetzt vor der Tür steht, also direkt mit äh, die zwei besten Mannschaften Deutschlands äh, kurz hintereinander zu haben, ist dann auch schon eine Herausforderung, gerade weil Bayern eben keine englische Woche hatte, Bochum hatte die englische Woche jetzt. Ähm, Thomas Letscher hat schon gesagt vorher, dass da ein paar müde Beine dabei waren. Also kann man davon ausgehen, dass vielleicht hier und da rotiert wird. Dazu aber später mehr. Ähm, gucken wir einmal auf Bayern. Bei Bayern ja Joshua Kimmich ausgefallen. aber ähm, Oder fällt aus mit, mit einer roten Karte. Gelb-roten Karte gegen Wolfsburg hat er sie sich geholt. Dafür wird wahrscheinlich ein Altbekannter mit Goretzka nach hinten rutschen. Aber ey, bei Bayern fällt ein Kimmich aus und dann hast du dahinter immer noch Leute, die pff, krank viel Qualität haben. Also das ist jetzt nicht, so, nicht kein sonderlicher Vorteil für den VfL.
1: nee das stimmt. Also ich meine, der einzige Vorteil, den man vielleicht hat, ist, dass eben ja, unter der Woche am Dienstag schon das Spiel in Paris ansteht, wo, denke ich mal, dann doch ein höherer Fokus drauf ist. Ich meine, natürlich, die Liga ist eng, also Bayern will dieses Spiel auf jeden Fall gewinnen und wenn man da nicht gewinnt, ist das äh, ja, Weltuntergang. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, gerade mit all den Investitionen, die man getätigt hat, die Champions League, ja, so also das Hauptaugenmerk, diese Saison bei den Bayern und ähm, da hat man in Paris ja dann, jetzt mit den Ausfällen auf Pariser Seite, denke ich mal, auch noch, noch mal bessere Chancen, sodass man dieses Hinspiel auf jeden Fall gut bestreiten will. Insofern kann es durchaus sein, dass in dem, mit dem Hinblick irgendwie die Bayern an, auch noch an ein paar anderen Stellen irgendwie ein bisschen rotieren. Das ändert natürlich aber nichts an der Qualität, die in der Stadt steht, leider.
0: Ja, selbst wenn Bayern rotiert, ist das immer noch qualitativ besser als das, was wir haben, aber kann natürlich irgendwo eine Chance sein, auch habe ich irgendwo gelesen, dass Bayern vielleicht nicht mit 100% dann bei Bochum reingeht, weil sie sich dann irgendwo schonen wollen für Paris und halt auch nicht verletzen wollen. Und dann könnte Bochum da, wenn sie genauso eklig spielen wie gegen Dortmund, vielleicht Bayern kurzzeitig überraschen. Aber und da jetzt andersrum, vielleicht also jetzt in der, in der Woche gegen Dortmund gespielt, Nagelsmann wird sich das Spiel genau angeguckt haben, weil qualitativ ist Dortmund, wie gesagt, mit einer der besten Mannschaften der Liga. Er hat gesehen, wie Bochum gegen Dortmund gespielt hat. Das heißt, er wird Bayern auch dementsprechend darauf einstellen und den Spielern in die Köpfe setzen, dass Bochum sehr wahrscheinlich ekelig spielen wird. Und äh, ja, wo Bochums Chancen liegen, nämlich im Umschaltspiel, dafür muss man jetzt keine Trainerausbildung gemacht haben, äh, dafür, dass, äh, um, um das zu wissen. Ähm, da wird dann Nagelsmann auch eben aus dem Hinspiel Gelehrt haben, klar, jetzt ist ein anderer Trainer an der Seitenlinie, aber auch da wird er seine Lehren rausgezogen haben und äh, das wird dann, denke ich mal, für den VfL ein ganz, ganz schwieriges Spiel.
1: Ja, das auf jeden Fall, also ich sag mal, was ähm, halt auf jeden Fall auch ein Problem ist für uns, ähm, ich habe schon gesagt, die Bayern werden nicht, äh, werden das Spiel ja schon so mit Ernsthaftigkeit angehen, die haben eben jetzt unter der Woche, konnten sie sich schon. Ähm, jetzt wollte ich irgendwas sagen, aber mir ist es leider entfallen. Ähm, Schade. Ja, komme ich, komm ich vielleicht gleich noch drauf. Nee, also das ist, ist auf jeden Fall, ich meine, du hast ja schon gesagt, dass sie vielleicht nicht 100% reingehen, das glaube ich nicht mal unbedingt, weil es eben jetzt ein sehr wichtiges Spiel ist auch, so für Nagelsmann um sein Standing. Da ist ja auch viel im Coaching-Stuff passiert. Da muss einfach jetzt auch so ein bisschen das Signal kommen, dass das der richtige Weg ist, den man da einschlägt, damit da auch alle weiter seinen... Äh, ich sag mal, ihm den Rücken frei halten Ich sag mal, das Management steht ja auch noch hinter ihm, aber wenn dann irgendwann in der Liga die Ergebnisse ausbleiben, äh, ist da ja auch einfach mehr Medienrummel drumherum als bei uns. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, taktisch ist irgendwie ziemlich klar, wie, wie das Spiel aussehen wird. Das ist dann auch so ein bisschen die Frage, wie man das aus Bochumer Seite angeht, wenn man ja dann eben einen Mix finden muss aus, äh, ich glaube, Letsch hat das so schön genannt, äh, aus... Rotation mit mit neuer Frische und eben eingespieltem Team. Und gerade wenn man kontern will, braucht man ja aber eigentlich die schnellen Spieler, die jetzt teilweise ja auch äh, beide Spiele gemacht haben. ne
0: Ja, das stimmt. Also äh, vorne hat man ja trotzdem noch genug schnelle Spieler ähm, in der Hinterhand. Gerade Gerrit Holtmann hat ja dann nach seiner Einwechslung in Dortmund eigentlich auch ein gutes Spiel abgeliefert. Also ein, ein das eines der besseren Spiele von ihm in letzter Zeit. Von daher könnte er da dann noch eine Option für die Startelf sein. Hat ja Bayern auch eigentlich ganz gut in Erinnerung. Und ich weiß nicht ganz, was mit Jordi ist. ob Also verletzt wird er ja nicht sein, ob er wieder in den Kader rutscht. Ansonsten hat er ja auch eben das Tempo, aber noch nicht so ganz die Bundesliga-Qualität. Ähm, da muss man dann auch mal gucken. Ich gehe davon aus, dass halt einer von Asano und Jimmy rausrotieren wird. Und dafür kommt dann Gerrit rein. Und dann hat man immer noch ein, eben einen von Asano oder Jimmy in der Hinterhand. Tobi? Hörst mich noch? Jetzt hör ja, du mal. warst
1: abgehakt am Ende. Ich habe dich nicht mehr gehört, deswegen wusste ich nicht, wie du das zu Ende gemacht hast. Mir ist auf jeden Fall eingefallen, was ich gerade sagen wollte, weil du ja gesagt hast, man weiß, wie Bochum spielen wird. Und wir haben auch schon gesprochen, wir haben die schnellen Konterspieler. Aber ein Problem, was wir eben haben, ist, dass es ein Auswärtsspiel ist, ne?
0: Ja, das stimmt. Also Auswärtsspiele VfL sind nie so, nie so ganz gut. Wir haben ja noch das Letzte bestens in Erinnerung. Aber irgendwann muss man auch auswärts mal anfangen, Fußball zu spielen, also warum nicht in Bayern, könnte man jetzt sagen, aber gerade Bayern ist da wahrscheinlich einer der schwierigeren Gegner, nicht wahrscheinlich, sondern ist, wenn nicht sogar der schwierigste auswärts und dann, ja, ihr merkt schon, So der Optimismus ist nicht so ganz da mit dem Hintergedanken, wie der VfL auswärts ist und eben Bayern München. Das Einzige, was mich irgendwie gerade ein bisschen optimistisch stimmt, ist alles, was danach kommt, nämlich nicht mehr Bayern München in der Liga.
1: Ja, stimmt, dann haben wir unser Sollprogramm erfüllt. Nein, also ich meine, der, der Punkt, was, was halt ein Vorteil sein kann, der eben dann, ja, dadurch, dass man eben auswärts spielt, natürlich wieder so ein bisschen die Frage ist, ob man es dann auf den Rasen bekommt, aber eben, es erwartet ja wirklich keiner was. ne? Also wenn man jetzt nicht wieder 7-0 verliert, wäre das schon fast eine Verbesserung. Insofern, ähm, der Druck liegt bei Bayern. Die wissen natürlich auch, wie man damit umgeht, keine Frage. Aber letztes Jahr konnten wir auch in einem der beiden Spiele überraschen. Warum nicht auch dieses Mal wieder? Also es, es ist zwar sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, aber ja,
0: ja, so kann da jetzt das, das, das gegen aussieht. Dortmund
1: schon nicht geklappt hat, dann, dann halt vielleicht Bayern, jetzt. Ne? Genau. Ja,
0: da wird ja auch was gefeiert rund um das Spiel, nämlich 50 Jahre Bochum und die Bayern, die Fanfreundschaft. Da lädt die Südkurve München ein, ähm, da ist eine gemeinsame Choreo geplant und äh, da, da, also das nur so am Rande. Ähm, gucken wir aber trotzdem dann jetzt mal auf die Aufstellung vom VfL. Wir haben ja gerade schon gesagt, ein paar Rotationen, im Angriff haben wir auch schon mal kurz drüber geredet. Fangen wir aber hinten an. Manuel Riemann wird, denke ich, nicht rausrotieren, trotz seines Fehlers gegen Dortmund. Ich glaube, die Innenverteidigung Ordez und Masovic wird auch so bleiben. Ähm, dann ist jetzt halt die Frage auf den außenverteidiger Wird Danilo spielen, der ja eigentlich dann doch ein gutes Spiel wieder gemacht hat gegen Hoffenheim und vor allem auch gegen Dortmund? Oder spielt äh, Janko? Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass beide spielen werden, sondern dass Staffelides jetzt für einen der beiden reinrutschen wird.
1: Ja, du hast schon recht. Also eigentlich, Staffi ist jetzt, Es das heißt immer, der wäre da hinten dran. Gut, es wurde zuletzt nicht öffentlich über ihn gesprochen, aber zumindest, dass er, dass er Einsatz zeigt, dass er jetzt auch mal wieder einen Einsatz verdient hätte eigentlich. Und zuletzt kam er ja jetzt nicht rein. Insofern denke ich mal auch, dass er jetzt dann auch mal einen Einsatz wieder verdient hat. Und dann ist halt wirklich die Frage, ob rechts oder links. Ich kann mir fast... Ja, es ist, ist schwierig. Ich weiß halt nicht. es hängt ein bisschen auch damit zusammen, wer natürlich das Spiel am Mittwoch jetzt noch besser verkraftet hat. Also ob Suarez gerade ein Ticken fitter ist oder ob es eben Janko ist. Zu einzelnen Fitnessständen der Spieler hat sich letztes Jahr dann doch nicht geäußert. Er hat nur durchblicken lassen, dass an sich alle spielen können, aber teilweise noch ein bisschen müde sind. Ähm, ja, ich, ich glaube, dass äh, Stuffy wahrscheinlich mal wieder rechts hinten dran darf. Auch wenn natürlich so ein bisschen das Ding ist, dass Bayern ja wirklich extrem schnelle Flügelspieler hat und Janko da natürlich im Vergleich zu Stuffy doch einen kleinen Vorteil hat, tempomäßig.
0: Ja, natürlich, aber ich gehe eigentlich auch davon aus, dass Stuffy da reinkommen wird und das dann mit seiner Erfahrung und seinem Einsatzwillen da irgendwie versucht auszugleichen. Bisschen Angst habe ich auch vor dem Duell Musiala gegen VfL Bochum. Das wird ganz interessant werden, wenn er Musiala zum Tänzchen bittet. Da muss man irgendwie hoffen, dass man ihn und natürlich auch die zehn anderen Bayern-Spieler inklusive Sommer äh, unter Kontrolle bekommt. Aber Musiala macht mir da doch irgendwie am meisten Bauchschmerzen, weil es ja dann schon, doch schon ein sehr außergewöhnlicher Fußballer ist. Ähm, aber nochmal. Ach. Ja.
1: Toto ist doch ein erfahrener Mann mit einer lockeren Hüfte, also wenn er Musiala zum Tänzchen einlädt, dann äh,
0: lässt er sich da schon drauf ein. Dann, dann lässt, er den, äh, lässt er Musiala den Toto-Tanz tanzen. Genau. Ja, ähm, ja gut. Aber äh, Verteidigung sind wir uns dann ja einigermaßen einig, wie es aussehen wird. Gucken wir mal ins Mittelfeld. Toto hast du angesprochen, der wird ja wahrscheinlich spielen. Jetzt ist die Frage, ich gehe auch davon aus, dass da rotiert wird, ob es Stöger oder Förster trifft. Viele würden jetzt sagen, Stöger hatte die letzten Spiele gar nicht so gut gespielt und Förster war besser in Form. Ich gehe aber davon aus, dass es halt diese klassische Auswärtsspielrotation sein wird, dass Förster rausgeht und dafür kommt dann Kunde rein.
1: Ja, ich denke, das ist auch das, womit ich rechne. Das ist ja wieder so, wie schon... Oder was heißt wie schon, aber es war ja so, dass... Beim ersten Spiel von Letsch hat er Stöger ja rausgelassen. Das war ja in Leipzig. Und nach dem Spiel hat er ja dann, oder hat ja zur Halbzeit gemerkt, dass das nicht gut läuft. Hatten ja dann auch eingewechselt, dann lief es auch irgendwie besser. Und er hat er ja nach dem Spiel sowas auch sowas gesagt wie, ähm, ich weiß jetzt, dass wir nicht ohne Stöger spielen können. So nach dem Motto. Insofern, ich weiß nicht, ob diese Aussage immer noch gilt, aber so an sich glaube ich, dass Letsch schon auch große Stücke auf Stöger hält und dann eher die Rotation eben ähm, ja Förster oder Kunde ist und in dem Fall dann der etwas fittere Kunde wahrscheinlich rein darf.
0: Ja, gehe ich, geh ich auch von aus. Äh, Habe ich ja gerade schon auch gesagt. Und Kunde bringt da glaube ich auch nochmal ein bisschen mehr Körperlichkeit rein, die du dann vielleicht gegen Bayern brauchst und halt auch irgendwo internationale Erfahrung, die dann nicht ganz schlecht ist gegen so ein Team wie Bayern. Dass dann Kunde da mit, seinem, mit seiner Dynamik, seiner Robustheit dann versucht im Mittelfeld äh, ein ja, bisschen eklig zu sein. Ähm, dann offensiv haben wir schon mal ein bisschen drüber geredet, ob es jetzt Asano oder Jimmy trifft. Äh, ich glaube ja weiterhin wirklich, dass äh, also ich glaube eher, dass es Jimmy treffen wird, der ja mehr Spiele in den Knochen hat jetzt in den letzten Tagen als Asano und dass dann für Jimmy Holtmann reinkommt auf links, Asano auf rechts und wir dann so ähm, auf außen trotzdem noch unser Tempo haben.
1: Ja, ich meine, andererseits hat halt Jimmy... Wurde er ausgewechselt und Asano hat, glaube ich, durchgespielt gegen Dortmund. Also kann auch sein, dass das da schon nach dem Motto war. Also natürlich, er entscheidet jetzt nicht während dem Pokalspiel, wo man noch ein Tor braucht. Jetzt fange ich mal an, einen zu schonen fürs Wochenende. So ja sicher auch nicht, aber ich kann mir auch vorstellen, dass eben... Ähm, es ist die Frage, ob, ob, das, ob das so ein Wechsel war im Sinne von, wir wollen dieselbe Statik haben mit Asano und dann eben Jimmy oder Gerrit ähm, oder... So also nach dem Motto, ja, der eine macht jetzt 90 und dann am, am Wochenende sind dann eben jetzt Jimmy und Garrett dran. Aber ich denke, unter den dreien wird sich auf jeden Fall entscheiden. Zolly ist ja auch mit dabei. Haben wir schon Flieger gesehen aus dem äh, ein Foto gesehen, vor dem Flieger so rum. und ähm, Aber ja, ich gehe auch nicht davon aus, dass er jetzt in der Stadt steht. In so einer Partie, wo man auf Konter angewiesen ist.
0: Ja, also Zolly, das wäre dann vielleicht dann doch dieses dieser Tick äh, eklig sein und Pressing zu viel, dem wir dann nicht brauchen, gerade weil Ledge auch gesagt hat, Umschaltmonumente oder beziehungsweise es angedeutet hat, dass die Umschaltmonumente genutzt werden müssen und da ist es dann nicht Zolly, dem, an dem man als erstes denkt bei sowas. Also sind es dann wirklich die drei, erst genannt mit Holtmann, Jimmy und Asano und wie du schon gesagt hast, wird sich zwischen denen entscheiden. Meine Tendenz ist halt, dass Holtmann für Jimmy reinkommt. Ja, kann oh. schon sein. Gut, dann. Also gibt's von meiner Seite aus nichts weiteres zu besprechen? Von deiner?
1: Nee. Nee, ich denke auch. Das äh, war ja jetzt in der englischen Woche erstmal dann die letzte englische Woche. Sogar wahrscheinlich für die Saison, ne? Oder ist noch irgendwann ein spieltag kompakter?
0: Nee, soweit ich das gesehen habe, nicht mehr. Aber kann auch sein, dass man irgendwas übersehen hat. Aber äh, ja, erste, letzte englische Woche wäre auch ganz schön, vor allem auch für uns beim Podcast. Das war jetzt dann hier ein bisschen stressig ab hier und da beziehungsweise späte Podcast-Aufnahmen und jetzt hat man dann demnächst ein bisschen mehr Zeit, die ganze, sagen wir mal, vier bis fünf Tage immer, die man aufnehmen kann in Zukunft und dann ist das für uns auch ein bisschen entspannter. Genau. Gut, dann war es das von dieser Folge. Wir hören uns dann logischerweise nächste Woche wieder. Mehr bleibt nicht zu sagen, außer auf Wiederhören.
1: Genau, allen die in München sind oder noch hinfahren, viel Spaß und genau, bringt drei Punkte mit.